0: Bom dia, que Deus abençoe a sua vida, agora são 11 horas e 6 minutos e nós estamos entrando lá com o seu programa, Deus pode, diretamente aqui da sua rádio contemporânea, para que Deus possa abençoar esse dia, que possa ser um dia de vitória, de bênçãos para você e saiba que tudo é possível aquele que crê, né? não há nada que Deus ele não possa fazer, ainda que ele Tenha que trazer a existência do que não existe, como está escrito. mas Basta você crer, ter fé. Por que, que é fé? Fé é certeza. Quando a pessoa tem a certeza no futuro, a convicção de que Deus pode abençoá-la, então ela tem fé. É certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que não se vê. Então, se você tem isso dentro de você, uma certeza absoluta de que Deus ele pode mudar a tua sorte, abençoar a tua vida, abençoar a sua família, fica firme nessa fé. Porque, certamente, mais dia ou menos dia, Deus há de se manifestar na sua vida para trazer à tona aquilo que é a promessa dEle. Para você. Estou aqui com meu amigo pastor Roberto Mosato. Bom dia pastor Roberto Mozato. Bom dia pastor
1: Marcelo Montezuma, bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma honra estar aqui compartilhando sobre a palavra de Deus. Que Deus venha nos usar poderosamente para ser bênção na vida de cada um de vocês.
0: É 25820990 o telefone da sua participação. Se você quiser participar conosco, você pode ligar Nesse telefone, 2582-0990, é o telefone da sua rádio contemporânea. Nós temos aqui também, você pode participar pelo Facebook do Bispo, é, né, do Bispo João Mendes. Como é que é o Facebook, Paula, Carla? No... Facebook é Bispo João Mendes, você vai achar lá no Facebook Bispo João Mendes e você vai participar através do Facebook. Nós temos aqui os aniversariantes do dia, que é a Aline Cristina, do bairro do Centro, José Carlos, que é do bairro do Tanque, Jacarepaguá, e André Luiz, que é do bairro Barros Filhos. É. Vamos ouvir uma canção e daqui a pouco nós voltamos com o estudo da palavra. Isso seja abominável? havia falsos mestres infiltrados e traziam consigo mesmo sutileza e esperteza do mundo para pregar o evangelho. Paulo rejeita enfaticamente esse comportamento e chama tais homens de adulteradores da palavra. Aqueles, porém, que, de fato, Nasceram de Deus, prezam pela integridade, sinceridade e fidelidade a ele. Estes servos não buscam popularidade, nem usam o evangelho para conseguir vantagens pessoais. Pelo contrário, são capazes de enfrentar as piores dificuldades, mas se recusam a fraudar e enganar o povo usando o nome de Deus. Então, pastor Roberto Mozart.
1: Ah, essa igreja de Coríntios ela é uma igreja muito conturbada. Na verdade, essa, 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 essa carta de Paulo é uma reflexão e, na verdade, sobretudo uma exortação que eles estavam fazendo da casa de Deus como meio de ganhar dinheiro. Eles estavam trazendo hábitos de fora para dentro da igreja e se, se apropriando de uma cidade que era muito rica, era uma cidade muito próspera, a cidade de Coríntios, eles traziam o evangelho segundo o seu bel prazer. E aí confronta com aquilo que o Paulo prega, o evangelho verdadeiro. A ponto de Paulo chamá-los de defraudadores, que estão usando a Bíblia, como tem muita gente que faz hoje, e hoje não é muito diferente. Usam palavras, usam texto sem contexto, para virar pretexto para fazer da casa do Senhor um comércio.
0: É verdade. E às a pessoa tem aquele dom né, de, de da fala uma pessoa eloquente no seu falar e ela faz uso disso para si própria, para se locopretar, para ter, adquirir riquezas e bens por meio da palavra de Deus. É, é contra isso que Paulo está aqui é, pregando, enviando essa carta, porque, na verdade, as pessoas que são nascidas de Deus, elas, elas, trazem, elas trazem consigo a pureza, de servir a Deus de forma pura, sem nenhum pensamento obscuro, sem nenhum desejo pessoal, totalmente abnegada. A pessoa pensa no semelhante, pensa no seu próximo, pensa naquela pessoa que está sofrendo, que está passando necessidade. Eu acho que o pensamento do pregador do evangelho, daquele que se dispõe a servir a Deus em qualquer esfera, seja no altar, seja no ato, seja evangelizando, não importa. Tem que ser de forma pura, tem que ter um sentimento de amor ao próximo, de amor ao necessitado, aquela pessoa que está sofrendo. E a gente percebe que, muitas das vezes, isso não tem acontecido nos dias atuais. As pessoas têm usado a Bíblia, a Palavra de Deus, como meio de vida para poder crescer economicamente, para ter dinheiro. Isso é perigoso, pastor Roberto Mozato, porque nós estamos lidando com forças espirituais. E, e eu já vi, eu já presenciei muitos líderes com problemas é, dentro do seu casamento, problemas de saúde na sua família, dentro do seu lar, por conta é, da, desse comportamento que é contrário ao mandamento de Deus, contrário àquilo que Deus realmente quer em relação à pregação do seu evangelho. Já me deparei com líderes que a mulher ficou perturbada mentalmente por causa dessa má intenção de usar o evangelho como se fosse uma profissão, como se fosse algo para é, ganhar a sua vida. E quer dizer a intenção dele acaba afetando o convívio, acaba afetando a saúde mental, a saúde da sua família, pastor Roberto.
1: E, e tais líderes que têm esse comportamento e usam a palavra de Deus como comércio, que querem crescer, hoje você vê líderes religiosos que parecem estrelas, sabe que as pessoas querem tocar, que as pessoas querem... É, se aglomerar, quando, na verdade, o evangelho não é isso. O evangelho é um evangelho de confronto. É pelo contrário, a pessoa, quando se converte, que se, se, se prepara para fazer a, a obra de Deus, teoricamente tem até perda. Paulo vai falar isso. Né? As cartas de Paulo, sobretudo para Coríntios, e fala também para Romanos, ele fala isso, que, que a perda que se tem quando você faz a vontade de Deus, né? E a gente tava falando isso na semana retrasada que eu participei da programação, e o Espírito Santo é um grande agente confrontador, né? Eu recebi uma ligação no pastor que a gente pela misericórdia ganhou para Jesus, consagrou ele. Hoje Sim. ele é um pastor e falou: irmão, perguntei se você tá bem". Ele falou: irmão, tô bem espiritualmente, tô bem com Deus, tô bem, mas meu irmão, tô na maior luta, eu não sei como é que eu vou pagar minhas contas esse é o evangelho, o evangelho de dificuldade não é o evangelho de facilidade e no final ele fala para mim o seguinte ó. mas tudo sei que Deus pode e tudo está no controle do Senhor daqui a pouquinho isso vai passar então pregar o evangelho é, pregar, é viver uma vida de dificuldade é viver uma vida de, sino, de se negar a si mesmo como o próprio Jesus falou você vê, Jesus ele durante 30 anos ele passou a luta ele passou a dificuldade ele era filho de carpinteiro, nasceu mal, no lugar ruim, mas Deus o honrou. Então, talvez você que é um líder, você que é um pregador, né? foque no reino de Deus. Porque a palavra diz que quando você busca o reino, as demais coisas vos serão acrescentadas.
0: Exatamente. Então, esse tem que ser nosso objetivo, né? Servir a Deus, ao reino de Deus, levar as pessoas a encontrar-se com o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Se a pessoa age dessa forma, ela vai ter dificuldades aqui, terrena, porque ela vai estar confrontando o príncipe deste mundo. Mas, por outro lado, ela vai ter Deus a seu favor. Deus vai estar protegendo, guardando e livrando ela dos males dessa vida que são provocados também pelo príncipe deste mundo, que é o diabo. Vamos prosseguir aqui na leitura? Então, é, no versículo 4, nos quais os Deus, o, os, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer, o Deus desse século, né? às vezes a gente está até pregando da maneira correta, é, como ele finaliza ali o versículo 3, e a gente não consegue alcançar as pessoas, porque o diabo ele acaba cegando o entendimento da pessoa para que ela não compreenda, para que ela não entenda aquilo que é o desejo de Deus para com, com ela. que a pessoa às vezes está sofrendo, tá todo mundo ali vendo o sofrimento daquela pessoa e todo mundo entendendo qual é o caminho que ela precisa é, trilhar para que ela saia daquela situação ela recebe a pregação do evangelho, mas ela não consegue ter a percepção do que fazia, pastor Roberto. E
1: acontece, às vezes, isso muito dentro da igreja. As pessoas foram curadas, as pessoas foram libertas, mas gradativamente vai se afastando do altar, gradativamente vai se afastando da presença de Deus. E o que, que acontece? A primeira coisa que o diabo faz é cegar as pessoas. E quantos não são as pessoas que estão na igreja 20, 30 anos e a vida não muda? 20, 30 anos, as pessoas estão ali e, e continuam doentes, continuam vivendo uma vida de humilhação, de vergonha. Porque o diabo, a primeira coisa que ele faz é cegar as pessoas. Isso aconteceu com Sansão. Quando ele quebra o vínculo dele com Deus, o propósito dele com Deus, e, e, e revela para Dalila o segredo, né? que na verdade o segredo era a comunhão dele com Deus, a primeira coisa que o diabo faz, que os filisteus fazem, é cegá-lo. Você vê, um homem que foi chamado para reinar, para começar a vir, pra, 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 foi chamado para ser rei, morre como o bobo da corte. Isso acontece muito, Pastor Mantenzuma, dentro das igrejas. As pessoas começam no pecadinho, começam no pecadinho, daqui a pouco o diabo segue essas pessoas. E aí você não consegue convencer. Porque aqui ele está falando não só das pessoas de fora, uhum. porque você prega o evangelho verdadeiro. Né? A palavra rema, a palavra que não volta vazia, mas o diabo ele cria uma barreira para que você não ouça E começa a te oferecer outras opções mais fáceis né? a gente, Eu costumo dizer na minha programação que eu faço é, a, a quarta-feira Dizer o seguinte, se alguém está te vendendo um evangelho de facilidade Um evangelho de casa na praia, de carro, é claro que Deus pode te dar isso tudo né? Mas qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é a transformação de vida e salvação da tua alma. Deus, ele, eu, eu falei outro dia na rádio, pastor, se me permite, é, eu disse que vaca não dá leite. Aí me liga uma missionária, não sei de onde, de outro país, de outro estado, dizendo, não é, vaca não dá leite, sou como biólogo, sou falar uma bobagem dessa, falei, não, vaca não dá leite, você que precisa tirar o leite da vaca, a vaca não vai no teu portão falar assim, toma aqui o leite, é você que tem que fazer, porque as pessoas acreditam no evangelho de facilidade. Sim. E não existe evangelho de facilidade. É sacrifício de todos os dias, pastor.
0: Exatamente. O que vai fazer com que a pessoa alcance a salvação, o reino de Deus, que é o nosso objetivo principal, né? que é a nossa canaã. As pessoas, às vezes, elas param na sua busca por uma vida próspera, por ter saúde, por um casamento abençoado, por ser feliz sentimentalmente, mas a nossa bênção principal é o reino de Deus, é a salvação eterna. E para que você alcance a salvação eterna, para que você tenha eh, esse gozo de, de, de viver eternamente com o Senhor Jesus, é necessário que você busque ter um encontro com Ele, porque eu só vejo essa maneira, essa forma, da pessoa se comportar de maneira correta na presença de Deus. É o encontro dela com Jesus. Muitas são as pessoas que ficam, pastor Roberto, dentro da igreja sem se encontrar com Deus. Ficam ali naquele namoro, naquele namorico, né? E aí não conseguem dar atenção, já estão com o coração e com a cabeça cheia, não, não vêm esvaziadas, não vêm mortas para este mundo e elas acabam não recebendo aquilo que Deus quer passar para ela através do servo de Deus. Então, acabam não conseguindo caminhar da maneira que Deus quer, porque Deus tem um projeto Deus tem uma promessa dele para sua vida. Existe uma promessa de Deus para você, amigo e amiga. Mas é necessário que você venha se esvaziar de você mesmo para que Deus ele possa entrar com aquilo que ele quer fazer na tua vida, com o projeto dele para a sua vida. Talvez até aqui ele não tenha conseguido, por quê? Porque você está cheio de si mesmo. Talvez o príncipe deste mundo tenha o controle da sua vida, tenha te cegado ou tenha te desviado o seu olhar para Outras coisas, como bem citou o nosso pastor Roberto Sansão, ele acabou se desviando ali, olhando para Dalila e, e, e caiu, e acabou cego, acabou fraco e, e, e sem é, ter condições de concretizar o projeto de Deus é, com a vida dele e assim acontece com muitas pessoas não importa a tua idade não importa quem você seja eu gostaria de dizer para você amigo amiga que Deus ele tem um projeto Deus tem um plano com a sua vida e só depende de você só depende de você abrir o seu coração a sua mente para que ele possa entrar e fazer morada e projetar e, e, e concretizar aquilo que é o projeto dele com você vamos ao intervalo Daqui a pouco a gente volta lendo a partir do versículo 5. 25820990 é o telefone da sua participação. Se você quiser incluir o seu nome para a oração, daqui a pouquinho, quando faltar é, cinco minutos para o meio-dia, nós estaremos realizando a oração da fé em teu favor. Então, se você quiser ligar, pode ligar e nós vamos incluir o seu nome na oração. Quem está é, assistindo pelo Facebook é, a pessoa que está assistindo aí pelo Facebook pode também é, enviar o teu nome aí nos comentários tá certo é, Deus, então vamos aqui a leitura é, porque não nos pregamos, no Versículo 5 porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o senhor e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É, vaso de barro, a explicação do Bispo Macedo aqui, ó. os potes de argila, apesar de serem de grande utilidade doméstica, eram frágeis e baratos e podiam ser facilmente substituídos, diferentemente dos vasos de ouro e de prata. Os vasos de barro eram pouco valorizados, sendo encontrados em todo o comércio local. Paulo usou essa analogia para mostrar que a natureza do ser humano está sujeita a todo tipo de fragilidade. Além disso, é perecível, uma vez que todos morrerão um dia. Mesmo assim, Deus busca servos como este, esportes humildes em sua essência e indignos, perante o mundo para confiar a eles o tesouro do evangelho e para enchê-los com a sua glória dessa forma a primazia do poder e a honra são exclusivamente exclusivos do altíssimo legal porque na verdade Deus ele está buscando essas pessoas né, humildes de coração de espírito abnegada como já foi dito para que ele possa usar né porque pessoas que muitas das vezes não tem nenhum valor neste mundo, pastor Roberto. Não tem nenhum valor para as pessoas. Mas Deus ele está sempre buscando essas pessoas para que, através dela, ele tenha facilidade de se manifestar a outras pessoas. Porque o que eu entendo é que, muitas das vezes, aquelas pessoas que se acham aqui fora, no mundo, elas, é, Deus não encontra espaço para usar essas pessoas. Porque elas já estão cheias de si, então Deus ele fica com dificuldade de encontrar um, um, um local ali é, no ser daquela pessoa para utilizá-la em prol do evangelho por isso ele deu é, usou essa analogia do vaso de barro que é dispensável né e que ele está buscando e o bispo explica aqui que são essas pessoas que Deus está buscando aquelas pessoas humildes de espírito de coração pessoas que é, co conseguem ouvir consegue se deixar ser usada por ele.
1: É, pegando o gancho aqui do que o senhor falou, pastor Marcelo, é, essa igreja de Corinthians passava por isso, porque eram pessoas letradas, né? Os grandes filósofos viviam nessa cidade, era uma uma, 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 uma cidade é, mercadante, ali era o, era o, era o entreposto, na verdade o posto de toda aquela região, então eram pessoas que tinham e tinha muito poder aquisitivo, tinha muito conhecimento, e uma pessoa desse tipo é mais difícil entrar o evangelho, e aí ele faz uma outra coisa, no versículo 7 ele vai falar sobre a fragilidade e ele faz essa analogia como o senhor bem colocou pela explicação do bispo Macedo essa fragilidade e há pessoas nesse momento que estão se sentindo frágil, que pensam em até mesmo desistir, mas Deus diz para você neste dia que não importa a tua fragilidade não importa que Deus, Ele é o forte, é Ele que te fortalece. E muitas das pessoas, às vezes, não são reconhecidas, são humilhadas pela própria família. E eu quero te dizer nesta tarde, não eu, mas o Espírito Santo que está em nós aqui. É que Deus, Ele olha para dentro de você. Se você vê a história de Davi, Davi ele foi rejeitado pelo próprio pai. Quando Samuel vai ungir, ele coloca todos os filhos, mas ele não coloca Davi. E Deus falou, ó, não senta ninguém na mesa antes dele chegar. A palavra para você é essa. Enquanto, enquanto Deus não te honrar, ninguém vai sentar na mesa. E se precisar tirar alguém para você sentar, ele vai tirar. O que você precisa é se esvaziar de si mesmo. Essa igreja, ela é uma igreja muito soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. E aí vamos lá para Marcos 5, 25 que conta a história de Jairo. Jairo era o principal da sinagoga, Jairo pertencia ao Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Federal, que era a maior instância jurídica daquela época, mas ele tem um momento de dificuldade, que a sua filha Talita, ela está morrendo. O que, que ele precisa para atrair a atenção de Jesus? Ele precisa se esvaziar, ele precisa largar todo o seu conhecimento da sua letra, ele precisa é, é, colocar de lado todo o seu poder que a sociedade é, lhe, lhe colocava sobre ele e se, se postar ou prostrar diante dos pés do Senhor por uma causa maior, por uma causa de vida. E há pessoas assim, nessa igreja, eram pessoas que precisavam se esvaziar de si mesmo. Então, a mensagem que a gente deixa para você neste dia, querido e querida de Deus, que você se esvazie de você, Ainda que você não seja reconhecida por ninguém. E há pessoas que estão saindo da igreja, pastor Marcelo, porque não são reconhecidas nem pelo pastor. E eu quero deixar uma mensagem para você aqui. Lugar de ser reconhecido é no IML. Quando morre, vão te reconhecer. Igreja é lugar de adorar o Senhor. Verdade. Vai para a igreja, adore o Senhor, esvazie de si mesmo e certamente o Senhor vai te honrar
0: a gente percebe que as pessoas elas ficam ali é, ali aflitas dentro de, é, ao participar um culto, do culto e ansiosas para ter oportunidades né dentro do culto e o pastor ele tem a preocupação de dar oportunidade para todas as pessoas dentro de um culto é, para não perder aquela pessoa E é muito ruim isso porque a verdade é que é, é o nome de Deus que tem que ser engrandecido. É Deus é quem tem que ser louvado. É Deus que tem que estar em evidência, independente de qualquer coisa. A pessoa tem que se dar por satisfeita por ter é, se, sido aceita por Deus, por ter sido chamada por Ele. Só isso já, fa, já tem que fazer com que a pessoa se desse por satisfeita, porque é um privilégio você fazer parte... Do, do, do povo de Deus, das pessoas que herdarão a terra prometida, o reino de Deus. E em cima do que o pastor Roberto Mozart ele falou, está escrito aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, quer dizer, às vezes a pessoa está lá cheia de si, num culto, ou até mesmo ouvindo essa programação, é, atenta aos erros atento aos problemas que, que, que possam aparecer ao longo da, da programação porque nós não somos perfeitos ela está no culto ali é, com foco no pastor para ver aquilo que ela, que ela vai falar que possa contrariar aquilo que ela está sentindo ou pensando e isso faz impedir a ação de Deus na vida dela e ela no, é, ali no, 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 na sua soberba ela acaba não tendo é, a presença de Deus, ela acaba não sendo é, vaso para a habitação de Deus, porque Deus, ele quer habitar no humilde, na pessoa que se humilha. Pode ver o, o trabalho que nós fazemos aqui na, na, na Universal. Geralmente, pastor, o, o pastor está lá no meio da favela para ser pastor. Ele, ele não, ela é mendigo, é um ex-mendigo, é um ex-drogada, é o cara que não tem estudo. E ele vai ali e Deus, ele usa grandiosamente aquele homem para pregar para médicos, para advogados, para doutores, porque não é aquela pessoa, mas aquela pessoa está servindo apenas de instrumento de Deus para salvar outras pessoas. É assim que Deus ele se manifesta. É como está escrito, o próprio apóstolo Paulo falou que Deus escolhe as coisas loucas, as desprezíveis deste mundo para envergonhar, né? para poder é, até mesmo se revelar aquelas pessoas que se acham alguma coisa, né? A pessoa que se acha alguma coisa, Pô, como é que pode? Fulaninho, não tem nem... Um dia eu tava vendo um testemunho que o, o rapaz estava falando que o bispo Renato Cardoso só tem o segundo grau, né? E, e fala bem e tal, mas é, é Deus nele que faz a obra, então esse tem que ser o um entendimento das pessoas que estão eu só estou falando esses exemplos para que você possa ter um entendimento do caminho que você tem que seguir para encontrar Jesus, o caminho ele é contrário a este mundo o mundo busca a exaltação o mundo busca o glamour o mundo ele busca é, a formação intelectual Deus não Deus busca a humildade de coração. Não que você não possa estudar, não que você não deva estudar e buscar é, melhorar intelectualmente, mas o caminho de Deus é o caminho da humildade, que vai fazer com que ele te use, vai fazer com que você seja usado por ele e você possa alcançar outras pessoas que esse é o objetivo principal. Vamos aqui continuar a leitura no versículo 8, né? Versículo 8. motivos de, conf... é, de confiança e encorajamento. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Vamos aqui ao comentário do bispo, bem legal essa parte. Atribulado, mas não angustiado. Em qualquer fase da vida, em qualquer lugar, o Filho de Deus vive lutas. Paulo diz que sofreu severamente em tudo, ou seja, de todos os lados lhe sobreviveram tribulações. Contudo, nenhuma perseguição conseguiu deter o apóstolo ou fazê-lo desistir da sua missão. Ele foi pressionado, injustiçado, maltratado. Abandonado, mas em todos os momentos foi sustentado e protegido pelo Senhor Nenhuma pessoa encontrará facilidade para servir o Altíssimo Todavia, se o seu desejo é firme e sincero As tribulações não conseguirão destruir a sua fé e o seu propósito Pastor Roberto
1: Muito forte, né? É, e o apóstolo era um exemplo tácito disso, né? É, Deus tem um propósito. Qual é o caminho para o propósito? O processo. Tem pessoas que querem atingir o propósito sem passar pelo processo. O apóstolo Paulo, como eu falei, é um exemplo disso. O apóstolo Paulo, grande parte das suas cartas foi em angústia, foi preso, foi sendo chicoteado, foi sendo humilhado, foi sendo vergonhado, mas ele entendia. Que tudo aquilo que ele estava passando era um, era um processo, por um propósito maior. Jesus mesmo disse isso, ó, você vai ter aflição, você vai ter dificuldade, você vai ser envergonhado, você vai ser traído, você vai ser humilhado, mas, ó, fica firme, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo e ele está dentro de mim, concomitantemente eu vou vencer também. A palavra para você é essa. Não importa o que você está passando, a dificuldade que você está passando, não importa que os teus olhos humanos nem vejam mais. Porque como foi falado aqui pelo pastor Marcelo, a fé é isso. É a certeza daquilo que você não vê, mas convicção daquilo que você aguarda. Essa é a fé. A fé sobrenatural. A fé que vai mudar a tua vida e, sobretudo, a tua história.
0: É, a pessoa não tem que ficar esperando que facilidade na presença de Deus. Porque se você discorrer a Bíblia, é, todos os livros, a maioria, todos, não tem um que você vai encontrar um personagem que viveu uma vida tranquila, de paz e depois toma posse da, da bênção, da vitória. Não, todos eles passaram pelo crivo das tribulações, das lutas, mas é como está escrito aqui, mas nunca foram desamparados. Já, Deus ele jamais ele vai te desamparar. E jamais vai permitir que você morra dentro desse problema que você está passando. Talvez você já seja uma pessoa cristã, evangélica, e esteja passando por momentos de tribulações, momentos de adversidades na sua vida, e o teu pensamento tem sido em desistir, porque você não tem suportado. Mas eu digo para você, fica firme, creia na promessa de Deus para sua vida. Tenha essa convicção de que aquilo que Deus prometeu para você vai se concretizar. Mas é necessário que você passe pelas lutas, passe por esses momentos de dificuldade, como eu vou, crendo em Deus, ore, busque a Deus, procure se, se envolver mais. Na hora da tribulação, em vez de desanimar, em vez de ficar buscando conselho de pessoas erradas, você tem que dobrar o teu joelho e orar. Buscar Deus, ler a Bíblia, buscar comunhão com a palavra de Deus, aí você vai ter forças para poder sair, para poder passar dessa situação de problema para uma situação de vitória, com certeza. Tá bom? O próprio Senhor Jesus, na hora que ele estava atribulado, com problemas, ele subiu o monte para orar. Se Jesus, que era o filho de Deus, né, encarnado aqui neste mundo, fazia isso, que de lá nós. Que somos sempre servos, né? Então, eu acho que o caminho para você superar essas tribulações, esses problemas que você tem passado, é você se dobrar diante do seu Deus, dobrar os seus joelhos, falar com ele, e certamente ele vai se voltar para você, porque está escrito que ele jamais nos abandona. O meu povo jamais será envergonhado. Está escrito. Então, deixa Deus controlar a sua vida e a sua caminhada na presença dele, tá bom? vamos aqui, versículo treze temos É. temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito como está escrito Cri, por isso falei nós cremos também, por isso também falamos sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus, por Jesus e nos apresentará é convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que não vêm são eternas. Ô oh, maravilha! Então é isso, hein? É, você tem que estar atento não às coisas físicas, os teus olhos têm que estar fixos na salvação eterna, no reino de Deus. Você não vê, mas ele existe. Assim como você não vê a tua alma, você não vê o teu espírito, mas é a tua alma, o teu espírito é que te coloca de pé, que coloca essa nossa carne aqui de pé. Vê que quando o espírito sai, a alma também, o corpo ele cai e ele morre. Então, assim é o reino de Deus. Nós não vemos, mas ele existe e nós temos que estar atento. não a, 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 as coisas terrenas materiais, dinheiro, carro casa, tudo isso é bem legal a pessoa ter, adquirir mas são passageiros o que é eterno é o reino de Deus é o reino da glória do nosso Deus não é isso mesmo, pastor Roberto Mosaico?
1: verdade, chama atenção aqui no 18 é, a luta que é para se pregar o evangelho né? em tudo, em tudo nós temos esperança a glória que Deus tem preparado para nós, é muito maior que todos os nossos sofrimentos. E outra, o céu que nos espera. É o céu. O céu nos espera e a recompensa será grande. Nossa esperança não é apenas para esta vida, é para a eternidade. Essa esperança que nos renova e nos dá força para continuar em meio à dificuldade. Sabemos depois que passarmos por todas essas lutas, nós receberemos o galardão. E que galardão é esse é a glória
0: do céu. Exatamente. Então esteja pronto, esteja com teu espírito preparado para a glória do reino dos céus, porque será maravilhoso viver eternamente, né? Não morrer, ter paz. Ali não, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, como está escrito. Então o foco principal de qualquer pessoa deve ser o reino de Deus o reino da salvação do nosso Deus. Nós vamos agora nos preparar para a oração da fé. Preparei um copo com água, uma peça de roupa. É claro que você tem que combater os seus problemas. Você não pode aceitar os seus problemas é, na, é, na sua vida como se fosse um karma, não. É, o problema ele vem, mas por meio da fé é possível vencê-los. Então, nós vamos fazer uso da fé através da oração para que você consiga vencer os seus problemas, tá bom? Vamos nos preparar para a oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Pai. E eu quero te pedir em favor dessas pessoas que oram conosco neste momento. Meu Deus, visita agora essa criatura, meu Deus. Esteja com o o problema que ela possa estar passando, que o Senhor possa trazer solução para ela. Livra, meu Pai, das maldições, da inveja, do olho grande, das pragas rogadas, mandadas para a vida dessa pessoa, meu Pai. Traz a libertação, faz o um milagre acontecer na vida dessa pessoa e assim o Teu nome será glorificado e exaltado, meu Pai, porque o nome do Senhor não pode ser glorificado no sofrimento, na dor. O nome do Senhor é glorificado quando nós vencemos os problemas. Então as pessoas olham, vem e elas dizem, puxa vida, Deus abençoou, Deus livrou aquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então faça com, isso, com que isso aconteça na vida dessa pessoa que está no leito de dor, essa pessoa que se encontra desempregada, desesperada, sem saber o que fazer para sustentar a sua família. Essa pessoa, meu Deus, que tem problemas no seu casamento, problemas dentro da sua casa. Meu Deus, seja qual for o mal que tem assolado a vida dessa pessoa, traz a libertação, faz o milagre acontecer, meu Deus. E assim, meu Pai, o Senhor será glorificado na vida dessa pessoa, meu Deus, consagra este copo com água, consagra essa peça de roupa, consagra esse elemento que está próximo ao rádio receptor, próximo ao celular dessa pessoa, a esse computador e que tudo que está, meu Deus, próximo a esse receptor, meu Deus, venha a ser consagrado e que no nome de Jesus, quando estiver em contato com essa pessoa que tem algum tipo de necessidade, o um milagre aconteça. Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos te louvo e te agradeço pela bênção, pelo milagre, pela paz, pela certeza de vitória que o Senhor traz aos nossos corações nesse momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e que todos digam amém e graças a Deus. a água no nome de Jesus. Então, nós vamos ficando por aqui, tá bom? Que Deus abençoe, pastor Roberto. Deus abençoe, sempre é uma honra estar aqui, que
1: você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.
0: Glória a Deus, Deus abençoe a todos e até semana que vem.